0: Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl, waarin je elke week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Graan.
1: En ik ben Bas schrenf En dit keer zijn we, nou niet live, maar we zijn wel in Las Vegas bij de Gadget Burst CS. Robots, auto's, slimme assistenten, we gaan het er allemaal over hebben.
0: Dit is de Week van Nu Tech. Misschien even heel snel voor de mensen die het niet weten: CES staat voor Consumer Electronics Show. Ja,
1: en dat is de grootste gadgetbeurs ter wereld. Dus de, de Samsung de stelt, al die grote techbedrijven komen met z'n allen eens per jaar naar Las Vegas om te laten zien wat ze op het gebied van nou, televisies en heel veel simpele producten, maar ook waar robots en zo eigenlijk in het komende jaar willen gaan doen.
0: Ja, en laten we dan maar met de uh, hoogtepunten beginnen. Wat is het, uh, het meest indrukwekkende wat jij hier uh, deze week hebt gezien?
1: Het meest indrukwekkende voor mij was, ik dacht dus eerst dat het een beetje een vage vaporware was, maar dat leek niet te zijn. Dat was de, ja, de nieuwe elektrische auto Byton. Oh ja? Ja, nou zie ik je denken van auto, auto, we zijn hier verdorie op een uh, gadgetbeurs. Yeah. Maar het ding is, als je die auto stapt, er zit zo'n scherm van echt 1,25 meter van links naar rechts op het dashboard. Samen waren we op de persconferentie en ik weet nog dat we naar nou keken. dachten van nou, ze willen deze in 2019 uitbrengen, maar het is nu nog een vaag concept, dat gaat ze nooit een keer lukken. Maar ik ben toen naar die stand gegaan en, dan kon je, uh, en daar kon je dus kennelijk gewoon in die auto gaan. Dan was je al volledig functioneel met hoe dat hele dashboard werkte en het was een soort van... En weet je, een soort van James Bond auto van binnen. Met ook in plaats van spiegels hebben ze allemaal camera's erin hangen en dat soort dingen. Want het en... hele
0: dashboard is één groot mega scherm waar, yeah. al, waar je alles mee doet.
1: Ja, en dan heb je op je stuur zit dan een touchscreen. Dus daarmee kun je dan je navigatie instellen, je kunt je muziek bedienen. Dat heb je dus allemaal gewoon op, bovenop je stuur zitten. Met dan een heel klein plekje voor de airbag, die zit er wel in. Yeah. En ja, dat scherm, is natuurlijk veel, dat scherm van 1,25 is dan niet allemaal touch. Uh, maar sommige dingen die dan weer niet met dat touchscreen op je, op je stuur bediend kunnen worden, die bedien je dan weer met allemaal vage gesture controls die je voor een sensor kunt doen. Het dit ziet er part... super vet uit. Ik, uh... ik geloof nog
0: steeds dat dit vaporware is hoor. Dit wordt niks. Ik heb erin gezeten. Hij deed het echt. Hij reed. Je hebt er ook in gereden? Dus ik heb erin gereden. Okay. Twee rondjes. Dus uh, <laughs>
1: nou, ik uh, weet niet wat ze er nog in moeten doen. Ik kan nu uh, in 2018 wel uitkomen. Oké,
0: okay, en Biden is een uh, Chinees bedrijf met uh, een soort van Duitse uh, bazen ja. die van, uit, van Duitse automakers komen. Ja, van oude,
1: oude topmannen van BMW en Nissan
0: uit mijn hoofd. Oké, okay, dus Nissan is niet Duits, maar wel. Uh, het zijn niet zomaar... Uh, uh, ze zijn niet nieuw in deze markt, zeg maar. Nee, precies. Oké, okay, spannend. Nou, dan zal ik maar verder gaan met mijn uh, hoogtepunt. En dat Vertel. was uh, een televisie. Uh, de CES is altijd een uh, uh, traditioneel en belangrijke beurs voor televisies. En dit jaar was het eigenlijk... Uh, niet heel spannend. Tenminste, als je kijkt naar de modellen... die daadwerkelijk in 2018 op de markt gaan komen... Uh, ja, dan is het een beetje... er zijn natuurlijk prachtige televisies, OLED, 4K, allemaal uh, leuk... maar uh, verder niet uh, echt dingen waarvan je zegt... God, dit hebben we nog nooit gezien. Maar LG Display, de schermentak van LG... Uh, die uh, hebben een soort van geheime booth ergens... waar je alle, uh, niet echt zomaar binnen kon lopen. Dat met... was een speurtocht om daar ja, de, een, een te maken. Ja, een beetje speurtocht, maar met een beetje geluk... Uh, wel mezelf daar naar binnen geluld. En daar was de oprolbare televisie te zien. Uh, die komt dus nog niet uit dit jaar, maar het is uh, ja, een concept. En, uh, het werkt wel echt. Het is dus een soort van soundbar eigenlijk... waar een scherm zo uit omhoog kan komen. Het was dan een 65-inch uh, model. En uh, nou, dat is al vet, gewoon dat je dus... Als je klaar bent met je tv, dat je hem gewoon in kan rollen. En dat je dan dus niet zo'n lelijk zwart ding in je uh, zwart vlak ja, in je nee, uh, uh, huiskamer hebt hangen. Maar nog vetter eigenlijk is uh, dat uh, hij dus ook in allerlei verschillende standen kan. Dus als je een uh, uh, bioscoopfilm hebt die in 21,9 is, dan kan je dus het scherm gewoon wat kleiner maken. Zeg maar. Dan heb je dus geen zwarte balk aan de boven- en de onderkant. Uh, maar het scherm past zich gewoon aan aan wat je erop kijkt. En je kan zelfs een heel. Heel breed, zeg maar heel smal schermpje uh, kan je uh, hebben. Waar bijvoorbeeld als je muziek aan het afspelen bent, dan kan je daar nog wel op zien wie de artiest is of zo. Of je kan er het wereld op laten zien, maar je hoeft niet. Uh, zeg maar, ik speel thuis heel vaak muziek via mijn tv en de speakers die daar aan zitten. Maar dan yeah. heb je dus die tv zo helemaal aan. En dit is dan dus een veel subtielere manier om dat te doen. Het was echt. Ik had echt het gevoel dat ik in de toekomst was. Het was echt heel vet.
1: Het ziet er echt super gaaf uit, inderdaad. Ik hoop ook eigenlijk gewoon dat we een soort van in de toekomst dat hier iets van apps van gemaakt worden... en dat je bijvoorbeeld misschien nog een hele kleine strip hebt... waar je dan nog net die e-mails zit binnenkomen in de woonkamer... zonder
0: dat je echt zo'n gigantisch scherm aan Wie wil er hebt. nou weer zijn e-mails zien op de tv? Misschien ben ik de enige, <laughs> maar nee. Oké. <Okay, laughs> het was er heel vet uit. Ja, het was echt super gaaf. En uh, uh, dit is dus, uh, ik denk... maar dat, daar wilden ze verder niet echt iets over zeggen... maar ik vermoed dat volgend jaar op CES... wel echt een consumententv zal worden getoond... die gebruik maakt van dit concept... Uh, waarschijnlijk dan van LG dat die dan in op de markt Normale sterflingen niet kunnen betalen, maar hè? ooit, misschien ooit.
1: Ooit. Als wij oud zijn, dan staat hij door onze kamer.
0: Wat uh, is jou verder nog opgevallen op deze beursbal? Zijn er nog trends die je hebt gespot uh, of uh, uh... ...andere bedrijven die in het oog zijn gesprongen?
1: Nou, eh, ik had het net al over die Biden En ja. dat is dus één autopartij die er is. Maar het is echt opvallend hoeveel autobedrijven er zijn. Alleen ook al met de keynotes. Dat is echt een Kia en een Toyota. en al die, Allemaal van die... ...ouderwetse autobedrijven zijn echt allemaal op CES. En ze praten ook bijna allemaal over zelfrijdende auto's.
0: Ja, het gaat niet gewoon over de, de volgende Kia uh, Cilantro of uh, hoe heet die ding? Nee, precies. Nee.
1: Het is ook echt is ook van die hele futuristisch uitziende concept cars van... ...het ziet eruit alsof het zo'n vliegende auto uit Back to the Future is. En ik geloof dat die ook allemaal nog niet komen met een soort van visie wat ze willen dan. Maar ja. het is echt superveel zelfrijdende auto's. En tegelijkertijd bij de techbedrijven zie je ook een beetje hetzelfde. Ik bedoel... Samsung had bij zijn persconferentie begonnen ze ook te, opeens te praten... over een soort van platform waarop bedrijven samen zelfrijdende auto's kunnen maken. Ja. Uh, Blackberry had nog een kringgesprek over waar we bij aanwezig waren... over uh, hun software voor zelfrijdende auto's. Die willen dan weer de beveiligingskant gaan doen. Ja. En ik heb een beetje het gevoel... want de zelfrijdende auto's is natuurlijk niet echt nieuw op CES. Ik bedoel, afgelopen jaar was Google er altijd met wat nu Waymo is en dat soort dingen. Ja. Maar voor mijn gevoel zijn we nu op het punt gekomen... dat al die bedrijven ineens gewoon... ...de praktische kant aan het invullen zijn. Dus dat er opeens... ...dat ze hier op CS nu massaal... deeltjes aan het smeden zijn voor alle toekomstige deals... ...van wij gaan dit onderdeel maken... ...wij gaan uh, uh, deze software leveren... ...wij gaan met dit platform met z'n allen werken. En ja. we zijn een beetje aan het wegstappen... ...van het vage concept van... ...oeh, zelfrijdende auto's, het is de toekomst. En we zien nu echt al die bedrijven stappen maken... ...om toch allemaal een stukje van die taart... ...van wat het uiteindelijk gaat worden te pakken.
0: En denk je dat dat dan ook echt betekent... ...dat we op in 2020... In zo'n auto gaan rijden, zoals die bedrijven al een, <laughs> een tijdje claimen. 2020 ja, tij tij tij
1: je... is wel heel snel, denk ik. Maar 2025, vijfent... ja, dat maakt het wel lastig. Het is denk ik nog wel ver weg. Maar ik denk wel dat er nu veel concretere stappen gemaakt gaan worden. Ja, het is
0: ook natuurlijk maar net de vraag wat je zelfrijdend noemt. Die Biden, waar je het over had. Die moet als die uitkomt in 2019 al een soort van deels zelfrijdend zijn. Ja, een, beetje zoals een beetje zoals een Tesla nu ja. ook al eigenlijk deels zelfrijdend is. Dus eigenlijk moeten we het misschien niet meer hebben over één bepaalde tijd dat, dat het er is. Maar het is meer gewoon een soort van... Uh, ja. ja, het wordt een beetje
1: gefaseerd. Het is natuurlijk ook nog... Ik bedoel, die, die bedrijven kunnen nu heel snel gaan... maar de hele wetgevingskanten... zo moet natuurlijk ook nog allemaal geregeld worden. Dus ik denk dat ja. het punt dat dit gewoon de norm is... dan zijn we wel in 2025, denk ik. Maar ja, de, de concrete beginstappen... zijn nu opeens veel concreter als je kijkt naar CES. Maar oké, okay, dit heb ik gezien. Noem jij nog eens een trend.
0: Nou, uh, een partij die hier uh, opvallend aanwezig is... en opvallend ook omdat ze eigenlijk... eerder nooit uh, een stand hadden hier... is Google... Uh, en zij uh, uh, vorig jaar schreef ik uh, na CES een artikel uh, waarin ik zei dat uh, Amazon met zijn stemassistent Alexa uh, de beurs had uh, gewonnen. Uh, omdat, ja, Amazon was toen zelf ook helemaal niet aanwezig, maar ja, overal hier op de beursvloer stonden allemaal gadgets en dingen die samenwerkten met de Amazon Echo, hun slimme speaker, en met die Alexa stemassistent. Uh, toen, volgens mij ook, dat was rond het moment dat Huawei een telefoon aankondigde, die ging werken met Alexa en, en dat uh, werd echt heel groot... Um, mm -hmm. En dit jaar is, uh, kan je wel zeggen dat uh, Google Strikes Back is het, zeg maar. Hè? Echt, uh, ze zijn overal met hun stemassistenten, Google Assistant. Uh, niet alleen uh, op de beurs, maar ook in de hele stad hier hangen. Overal op elke hoek hangt een reclamebord.
1: Gigantische LED-billboard hangt die buiten ons hotel. Ja, hotel. buiten ons
0: hotel. Als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik uh, bij het Aria Hotel een uh, enorme billboard... waarin dan de, allemaal de hele tijd uh, interacties uh, langskomen... die je met die Google Assistant kan doen. Mm -hmm. uh, ze hebben de grote monorail hier. Er uh, staat heel groot... Hey Google Google op. Uh, en, uh, oh, je mijn telefoon tele gaat af. Ja, mijn telefoon gaat al lang meteen af. Um, en uh, uh, ja, ze hebben dus ook voor het eerst, uh, in, nou, voor het eerst sinds ik hier kom, in ieder geval volgens mij, hebben ze een stand waar ze echt, nou, zij hadden, je bent er ook geweest, een muur ja. met, ik denk, 200 producten of zo die allemaal ja. samenwerken met de Assistant, deels al op de markt en deels uh, uh, in het komend jaar uh, verschijnen die.
1: Ging ook niet helemaal goed met hun stand in het begin natuurlijk, hè? want ze, staan dus, ze zijn hier voor het eerst. Oh, ja. hebben hun stand hebben ze heel fanatiek buiten gezet. Want ja, het is Las Vegas binnen in de woestijn, hartstikke goed idee. En kennelijk voor het eerst in september heeft hij geregend. En echt voor het eerst in tijden was dat een soort van storm van twee dagen lang. Dat is absurd. De hele ja. stad komt ook niet aan. Maar dus die eerste, ja, het kwam erop neer dat op de eerste dag van CES Google's aanwezigheid... Ja, ze waren dicht en ze zijn ergens in een ja, theatertje gaan het is, oefenen... wat ze de dag en dan maar zouden doen. Het is doen. allemaal
0: in het water gevallen. Maar goed, <laughs> uh, en uh, niet alleen op die Google stand... maar ook hier op de rest van de beursvloer... eigenlijk hetzelfde verhaal als uh, vorig jaar met Alexa. Zie je overal ineens dingen die werken met, uh, met de assistant. Ja, um, ja en het... Het is ook gewoon wel echt dat, dat je merkt dat dat platform gewoon heel erg uh, volwassen... Nou, volwassen is misschien een beetje overdreven voor iets wat echt nog niet zo lang bestaat... en wat nog heel erg groeiende is, maar het, het begint een beetje echt ergens op te lijken, zeg maar. Stemassistenten waren in het begin een beetje een gimmick dat je wel kon gebruiken om een timer te zetten... of uh, om even snel wat te googlen, maar ja, dat je het niet voor heel veel kon gebruiken. En je ziet nu hier op de beursvloer wat er allemaal aan zit te komen aan gadgets... die. Uh, die, die ermee gaan samenwerken... waardoor dus die assistant ook echt een stuk nuttiger wordt. Moet ik wel zeggen dat je ook heel veel prelaria ziet... waarvan ik denk, of nou niet eens per se prelaria... maar dat je een hele dure oven koopt... die je dan kan voorverwarmen met de stem. Is zeg maar niet dat ik denk daar ga ik extra voor betalen. Dus als je echt heel hard gaat nadenken van oké okay, misschien
1: sta ik met mijn handen in de deeg en kan ik niet bij de knoppen en wil ik niet mijn handen wassen. Maar dat is wel een heel erg eerste wereldprobleem dat je oplost door daar assistent in te stoppen.
0: Ja inderdaad. We hebben ook een douche gezien die je dan al aan die kan zetten. Nou wel weer ja jij wil dat op een of andere manier. Ja, moet je even voorstellen lig je in bed s
1: ochtends, je bent dan niet helemaal wakker, je moet die douche je doet er altijd een minuutje over om voor te warmen. Dat je dan in bed zegt, hey Google, zet vast de douche aan en dat je dan langzaam je bed uit, je pyjama en dat soort dingen uit en dat je eronder gaat,
0: dat lijkt me perfect. Dat klinkt echt als uh, instant waterverspilling, <laughs> maar goed, uh, ja dat, uh, dat komt er dus allemaal aan. Uh, uh, veel van die gadgets zijn natuurlijk wel heel duur, maar we zien ook steeds meer goedkope smart home dingen die uh, met al deze platformen werken. Dus dat wordt wel vet. En dan zijn er nog de smart displays. Uh, de, zoals Amazon heeft al een, de Amazon Echo Show. Een soort van slim speaker, maar dan ook met een scherm daaraan. Dus als je ja. dan vraagt wat het weer is, dan krijg je ook daarvan wat te zien. Uh, en Google uh, gaat niet zelf zo'n ding maken, maar wel Lenovo en een aantal JBL. En een aantal andere bedrijven die maken van die displays met uh, zo'n scherm. Van die displays met de assistant. En uh, ja, we hebben een demo gehad. Daar kan je dan ook uh, YouTube opdraaien of ja, Je uh, als mag je... het uh,
1: absoluut geen tablet noemen van Google. Daar nee. waren ze heel erg uh, vurig nee, op. Nee, er zijn
0: geen apps, geen thuisscherm. Uh, maar je kan bijvoorbeeld wel, als je de route vraagt... dan laat hij echt de kaart zien op dat display. Ja. Nou, ik vind het echt een beetje overdreven ook. Ik zou liever zeg maar, zo'n audiospeaker hebben dan zo'n display, geloof ik, in mijn huis. Ja, en ik maar... denk ook zelfs
1: als je, iets je als je iets op een scherm wil zien al die televisies met een cropcaster aan, die kun je dus gewoon... er zit CEC in, dus die uh, assistent op je speakertjes... die kan dat al aanzetten. Ja. Zet dan even de tv aan en uit als je dat graag wil hebben. Waarom zou je dan weer op, op je tv-meubel nog een scherm bijzetten? Ja,
0: wat ze dan de hele tijd zeggen is dat die smart displays zijn... ideaal voor in de keuken, waar je dan inderdaad... Ja, okay. met je handen in het deeg zit en dan toch nog even YouTube wil kijken of zo. Ik, maar ik snap het ook niet helemaal. Het is mij nog niet duidelijk waarom je dat uh, precies zou willen. Maar wel een duidelijke trend, TCS, CS en denk ik wel echt uh, de... Ja, wat zeg maar, ten opzichte van vorig jaar het meest is veranderd, denk ik. Dat, uh, dat Google zo ja. aanwezig is.
1: Ik vraag me nu wel af, want ze zijn echt gigantisch mee aanwezig. Het is echt een wereldstrategie. Maar op het moment dat we deze podcast opnemen... En er kan een hoop gebeuren in de komende 24 uur tot hij online gaat. Maar er is nog geen assistant ondersteuning in Nederland.
0: Nee, nee, dat klopt. Hij spreekt nog altijd uh, alleen Engels. We weten dat die, ze werken aan een Nederlands vertaling bij Google. Maar ja. we weten niet uh, hoe lang dat... Uh, uh, nog gaat duren. En ondanks herhaaldelijke vragen hebben we daar ook nog, uh, uh, ja, nog nooit antwoord op gekregen. Dus ja, dat is natuurlijk wel een belangrijke stap. Die Google Home, de Slim Speaker, kan je niet echt kopen in Nederland. Je kan, ja, je kan hem wel krijgen via Duitsland, maar... Nou ja, hij, wordt, hij ligt niet gewoon zo bij de mediamarkt. Nee,
1: Je moet ook Engels of Duits dan tegen hem praten.
0: Ja, dus, uh, ja. dus dat is wel uh, minder handig. De Amazon Echo kan je tegenwoordig wel in Nederland krijgen, gewoon van Amazon zelf, maar hetzelfde verhaal, dan moet je ook Engels uh, dan tegen praten of Duits. Het
1: is ook een hele uitgeklede versie waar je geloof ik niet in Spotify kan gebruiken. De ja, Echo. dus het
0: is dus, uh, yeah. dus inderdaad. Uh, voor de meeste Nederlanders denk ik nog even wachten: tenzij je nu al zo enthousiast bent dat je denkt: ik ga gewoon. Ik, ik stap over op het Engels. Viva, viva. En dan misschien om af te sluiten, Bas, nog uh, de, de gekkigheid van CES. Uh, wat, uh, noem, noem eens wat rare gadgets die je hebt gezien die je niet had verwacht. Nou,
1: ik heb echt heel veel uh, zorgrobots gezien. Dus het zijn niet eens robots met een soort van nut. Dus niet van, nee, deze robot gaat... Uh, we hebben ook striprobots gezien, dat zijn, dat zijn dan strippers of onderzeedrones en dat soort <laughs> dingen. Daar kan je nog allemaal bij bedenken van, daar heb je een soort van wat aan. Maar heel veel van die robots bijvoorbeeld... Een, een een Striprobot heb je wel wat aan. Ja, 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 op zich. Als je ding is... Uh, ja, ik, ik zal er niet tegen in. <laughs> maar... Uh, gewoon robots die gemaakt zijn om gewoon even vrolijk naar je te kijken. En tegen je terug te praten. En eigenlijk niet zoveel een functie hebben. Dus de buddy was er eentje van. En je had ook de, de aflak. Dat was een eend. Een eend? Die zag er... Uh, ik, 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 ik vond hem mezelf super. Ze had ook een echte eend op die stand. Hadden, en we waren echt heel erg de war van... Wow, dit is opeens een heel erg geavanceerde robot. Heel variant. realistische robot. Nee. Ja. Insane. Maar die is dan weer gemaakt voor kinderen met kanker in het ziekenhuis. Zodat ze een soort van maatje hebben die zich hetzelfde kan voelen. Dus als het kind boos is omdat hij het ziekenhuis is, dan houdt hij een NFC-tag tegen die eend. En dan wordt die eend ook boos. Als ze in de chemo zitten, kunnen ze ook een chemo-tag op die eend plakken. Dat is een beetje macaber
0: bijna ook wel. Maar... Ja, maar ook wel mooi. je je kan je wel voor... nou, Ik weet niet of je dat echt kan voorstellen, maar het is wel iets waar mogelijk die kinderen inderdaad dan wel echt iets aan ja. hebben die misschien ja, moeite hebben om het daarover te praten. Of, of, ja. Ja,
1: zij richten zich echt op, op moment op Amerikaanse ziekenhuizen. Ze zijn nog aan het kijken in andere landen of, of ze daar misschien deals kunnen maken. Maar dus de ziekenhuizen krijgen dan echt die eenden. Dus die kunnen die dan aan die kinderen geven. Ja. Dus dan hoef je ook als ouder die te kopen. Ja. Dus uh, ja, een beetje gek, maar uh, op zich ook wel mooi.
0: En dan was dit nog de CES van uh, de stroomuitval. Oh ja. We hebben nog, ik heb nog twee uur lang in het donker gezeten. In ik de kon BNR. je nergens <laughs> vinden, <het> was chaos. <laughs> ja. ja, het had hier dus geregend in Las Vegas. En dat had ergens uh, in een kabel of een uh, transformatorhuisje iets uh, aangetast. En daardoor was de grootste elektronica-beurs ter wereld twee uur lang zonder stroom. Dat was wel enigszins ironisch. En dus ook echt die hallen in totale chaos. Ik zag beelden op Twitter voorbij komen dat op de intel stand een mevrouw een viool aan het spelen was. Om de mensen nog maar een beetje... In het donker dan dus, maar om Ik hoop het mensen nog maar een beetje uh, uh, lol te laten hebben.
1: Ik hoop dat iemand ooit heeft gezegd van ja, maar stel je voor dat ooit de straat uitbreekt, dan moeten we die viool bij ons hebben als een soort van noodplan. <laughs> en na echt 50 jaar lang daarvoor pleiten, eindelijk het moment gepakt waarop het kan. Ja. En dan hadden we natuurlijk nog de stand van het zogenaamde techbedrijf uh, Saika dat ah. ook aanwezig was. Ja. Dat was dan, uh, ja het, het rare was als je inderdaad in de app op de kaart zocht naar uh, hoe je daar kwam en dan heette ze opeens Netflix, heel merkelijk. Ja. Nee, dat was zeg maar. Dat, ze deden zich voor als een soort van bioengineering start-up. Uh, die mensen andere lichamen laten maken om dan weer in door te leven. En dan kon je bijvoorbeeld een lichaam laten maken waarbij je ogen beter waren. Een beetje. En dat was allemaal ter promotie van een, een nieuwe Netflix-serie die in februari begon. Maar echt ja. gigantisch uitgewerkt, Een beetje in Black Mirror. Ja, het was heel erg Black
0: Mirror. Er stonden dus ook allemaal acteurs in uh, witte outfits. Een soort van witte, uh, ja, van die een beetje laboratoriumachtige outfits. Ja. Die stonden dan inderdaad dat uh, met droge ogen aan te, uh, aan te prijzen. En dan als je de hoek omging, dan kwam er ineens een trailer voor deze Netflix-serie. Was wel inderdaad uh, heel vet gedaan.
1: Ludiek ja, ze hebben verdorie toch nog een gratis reclamemomentje meegepakt omdat wij het zo ludiek vonden en nu bespreken.
0: Graag gedaan. En dat was het weer voor deze week van Nu Tech. We horen graag wat je ervan vond. Je kan me mailen naar tech.nu.nl of ons vinden op sociale media. En dit was mijn allerlaatste podcast nu echt. Ja. We hadden eigenlijk al genomen in de podcast. Maar uh, dit was ook mijn laatste werkweek voor Nu.nl hier in Las Vegas. Het was uh, een eer om hier nog even in de zon te mogen. Nou, Jeroen,
1: ik ben ontzettend blij dat je nog even een weekje mee geweest bent. En
0: dat je dit al die tijd hebt gedaan. Dus uh, dankjewel. Graag gedaan en uh, uiteraard uh, zijn we volgende week wel weer terug. Ja. Nou, ik niet, maar pas wel <laughs> met uh, nee, uh, Rutger of iemand anders. Tot dan. Doei.